0: Українська народна казка «Молодильна вода» Був один цар і мав трьох синів. Два були розумні, а один дурний. Той цар був дуже глибокий старості, і однієї ночі мав він красний сон. Снилося йому, що є така вода, коли вмитися нею, то можна стати молодим. Рано пробудився він, став оповідати своїм синам і сказав, Котрий з вас дістане мені тієї води, на половину царства матима. Відозвався старший син. Я вам, тату, дістану тієї води. Зараз наказав майстрам робити корабель, в той же час зробили майстри корабель. Взяв він собі кілька жовнірів і поїхав за водою. Вже рік його немає. Середульший син каже до тата. Я їду, аж вам, тату, тієї води дістану. Поїхав і другий. Немає того вже рік, а старшого два роки. Тепер каже третій тату, я поїду, аж я вам тієї води дістану. Відповідає йому тато ід, дурно, ті розумні поїхали, та й стільки часу їх немає. Почав просити тата і дозволов йому цар їхати. Поїхав він, взяв з собою лиш два стареньких жовніри. Ну, їдуть вони морем, їдуть місяць, два, два. немає ніде чужої землі. Єдуть далі, забачили гору, таку високу, що аж страшно дивитися на неї. Каже царевич до своїх вояків, будемо під неї ночувати. Приїхали під неї, стали і уздріли в цій горі світло. Прив'язали корабель, а царевич пішов до того світла. Приходить туди і бачить старичка, і каже, Добрий вечір, Татуню. Старичок відповідає йому і питає його, звідки він там усявся. Той почав йому розказувати всю правду який татові сон снився за воду. І каже йому той пустельник. Є така вода, але далеко. Я тут уже сто років живу, а ще не бачив я ні пташки, ні мурашки. Аж тебе перший раз. Що б тобі подарувати? Подарую я тобі це весло. Що раз погорнеш ним, то й миль пройдеш. Подякував старичкові. А старичок каже. Їдь попід цією горою. Там іще моїх два брати живуть. Щось і вони подарують тобі. Подякував і поїхав. Приїхав до другого, знов надвечір. Приходить до другого старичка і каже «Добрий вечір!» Відповів йому старичок і питає його так, як той перший старий. Він і тому всю правду каже, а старий йому відповідає «Є вода, але ще далеко. Двісті років тут живу, не видів нікого, аж тільки ти до мене в гості прийшов. Треба тобі щось подарувати. На, на тобі цю супілочку». Як прийдеш до тієї води, а та вода не дуже високій горі, то заграєш і все ссунеться на долину. Взяв старевич ту, ту сопілочку і пішов. Але як виходив, казав йому той дідок. Їдь до мого найстаршого брата, він також тебе нагородить. А як усе зробиш, поверни до нас звідти. Він обіцяв, що поверне. Поїхав коровавич до третього старичка, приїздить він до нього. Той старичок вздрів та й каже Куди ти, королевичу, в таку дорогу пустився. А він зачав розповідати, що за молодильною водою татові. Старик каже йому Є вода молодильна, вже не дуже далеко. Наш тобі три пляшечки. Як приїдеш до тієї води, набереш одну – буде миша, кінь, набереш другу – буде щур, кінь і другу, набереш третю – буде чиста, сховай. І ще каже Королевичу, Дорогий, триста літ тут живу, не видів ні пташки, ні мурашки, аж тебе перший раз бачу, то прошу тебе, Королевичу, будеш вертатись назад, ступи знов до мене. Ну і поїхав. Приїздить під ту гору, як подивився на неї, а вона така висока, більше як тисячу сажень. Наказав відійти кораблям трохи, вийняв ту сапівочку, що йому дав старичок, як заграв у неї, а гора і на долину. Приїздить королевич до берега. виходить з корабля, бере одного вояка з собою і йде на ту гору. Приходить до криниці, зачерпнув однією пляшечкою. Є миша, кинув, зачерпнув другою, щур. Знову кинув, зачепнув третю, чиста вода, сховав її до кишені. Іде уже звідти, дивиться, такий палац самим срібом і золотом оздоблений, що він аж здивувався, та й каже до того вояка. Мій тато, який багатий і не має такого палацу, ану зайду подивлюся. Приходить до палацу, відкриває, входить до покоїв. В одному покої лежить сіно, в другому жито, пшениця в великих мішках. Входить до третього покою, стоїть стіл, на нім стоїть три пляшки вина і лежить три хлібини. Сідає коло столу, п'є з однієї пляшки, крає одну хлібину, п'є з другої, крає і другу хлібину. І так третю, і хліба знов, напився і наївся. Дивить, дивиться, лежить панночка в ліжку, спить. Будеть і будь, не стає. Що робити? Бере перо в руки, пише картку що такий-то був і тут і виходить до корабля, сідає, їде додому, утішений тим, що є вода. Якраз погорне веслом, то миль проїде. Їде він, їде, і приїхав до заклятої гори, і вздрів здалека своїх братів на ній, що вже там пасуться, бо не було у них ні хліба, ні до хліба. Тоді крикнув він до них, «Вийдете, аж я тато відістав молодильної води, ну ходіть же додому і нате вам їсти». Посідали разом і їдуть, але старші радяться між собою. Тото нас похвалять за воду, каже старший до середульшого. Будемо татові казати, аби зробили бал. Та й може уп'ється найменший, а ми вкрадемо в нього тую воду. Інакше як з'явимося на очі татові? А молодший брат був дуже стомлений, та й заснув. Брати добралися таки якось до тієї шклянки і вкрали. А положили йому другу. Приїжджає додому, каже той наймолодший. «Я вам, тату, дістав воду!» Тато каже, «Ану дай, Дав той бідака, Мийся, тато однаково старий. Тепер кажуть ті, «Що ви, тату, дивитесь на того дурного? То ми воду дістали, а не він!» Дали татові, мийся, став молодий. Тоді тато так з того наймолодшого, що він не може і вдержатися коло тата. Такий став він татові бридкий, що не хоче тато і дивитися на нього. Бідаємо! Одного разу пішов тато з мамою на прогулянку і забули ключі від каси. Наймолодший син взяв три пояси, набрав повність самих червоних дукатів, а тато вже наказав старшому синові, аби стратив наймолодшого. Той царевич обперзався одним поясом наголо, другим поверх сорочки, а третім поверх желетки і хотів іти у світ, коли входить кат до покою і каже: Прошу, царевич, підем на полювання. Той царевич утішився і каже: «Зараз йдемо!» Гадав, що тато подобрішав до нього. І пішли. Ідуть лісом, зайшли вже далеко. Тепер каже той кат. «Знаєте, Королевичу, що я вам маю робити?» Питається той. «Що? Маю вас стратити!» Царевич відповідає йому. «Знаєш що? Маємо тут пса. А серце з нього виймо. А палеці я дам утяти. Я до тата не признаюся ніколи». І так зробив. Царевич замотав руку, на якій відрізали палець, і пішов у світ. Той кад взяв серце і палець, приніс і віддав цареві. Пішов царевич далеко в світ і найнявся в одного купця, який мав три кам'яниці. Перепродував різні речі, пустив дешево все. Як почули люди, що так дешево, то йшли дуже по купці. Спродав він все до вечора і замкнув склеп. Тоді зняв з себе пояс червоних дукатів і додав до виручки. Прийшов додому. Пан його питає, чому прийшов? А він відповідає, що спродав усе. «Пан стилувався, там речі лежали понад два роки, а ти за один день все спродав?» Пройшов гроші рахувати, порахував і каже, «Якби мені ще й тих два склепи так продати!» Але там пробудилася та панночка, який він залишив картку, коли воду брав. І пише вона до його тата, аби царевич приїхав до неї, а тут його нема. Тепер цар просить того ката, що царевич мав стратити. «Може ти його не стратив?» Той відповідає, що ні. Тоді цар розпитався по краю, де я такий без пальця, аби дало йому знати. Сьондзи оголошувала то по, по церквах, то купець відвізувався, що є в нього. Зараз подали діджелі зас, і він поїхав. Тато, як уздрів його, обцілував. Отсів сів царевич у свій корабель і поплив. Припливає під гору, як заграв у супівочку, гора ссунулася. Він вийшов і забрав паночку. Приїхали до тата, побралися, погостилися і від'їхали до свого дому. Тепер ж собі уже, і синок у них є. Одного разу синок розплакався. Батько не міг його нічим забавити і дав йому свою сопілочку, щоб дитина собі грала. А сам узяв рушницю на плечі і пішов у ліс на полювання, Та й забув сопілочку ту, що від неї гора ссувалась. Вертається назад до дому, а гора стала знов висока. Вздрів, що вже він не вилізе на гору. Та й пригадав, що мав три сестри. Він собі гадає, десь вони тут недалеко, пустився в дорогу. Йде, знайшов одну сестру, наймолодшу. Приходить на подвір'я, а там Миша з карабіном бігає. Вийшла сестра, оборонила. Почав він їй розповідати все, як було, та й каже, «Сестру, я хочу знати, де інші мої сестри?» Вона йому каже, «Іди, Миша тебе проведе». Іде Миша спереду, а він за нею проходить до другої сестри, а там Щур з карабіном. Щур підбіг до нього, сестра вийшла, оборонила, увійшли до хати, розповів цей так і сяк, як тій сестрі і каже. Я був би радий знати, де моя старша сестра? А вона каже. Ці двоє звірят тебе проведуть. Привели його до найстаршої сестри. Дивиться, а там кіт з карабіном. Кіт навнявкав, вона вийшла, оборонила, увійшли до хати, почав розповідати всю правду як він їздив за водою татові, як оженився, як пішов на полювання, все розповів. Вона каже йому, на тобі цих троє звірят, як вони тобі не дістануть, то із супілки, то ніхто тобі уже не дістане. Взяв він їх з собою, пішов із ними до тої гори, прийшов і каже, «Ідіть, лізьте на ту гору!» Пішли, але треба було трохи через воду пулисти. Забрав кіт усіх звірят на себе і поплив. Вилізли вони на гору. Каже кіт до миші, «Ти верти діру малу, а щур за тобою більшу». Провертіли, прогризли двері, взяли супілку і пішли. Приходять до води. Кіт знов обох на впливу, щур сів він на середину спини, а машина на голову. І пливуть. А миша з радості бігає по голові. Кіт хотів сказати «Сиди тихо!» Та тільки розкрив рота, а сопілка впала у воду. Вийшло на берег і сваряться. Питає їх царевич «Є сопілка? Вони кажуть, що втопило. А він каже їм, як не буде, то я вас поб'ю. Пішли вони понад берегом і, і найшов кіт рака. Схопив його лапами та й каже, королевичу, не їж мене, бо я маю дрібні діти. А він відповідає, найди мені супівку, що я втопив, тоді не з'їм. Рак пішов шукати. Нема? Виходить і каже, нема? Кіт посварився на нього і каже, іди шукай, бо як не знайдеш, то я тебе розірву на шматки. Де б не був, то знайду. Пішов рак і знайшов, виносить, взяв кіт і віддав царевичу. Як заграв той царевич, гра сунулась і він увійшов до свого палацу. І з того часу жили вони собі, і в добрі, і слахоті